0: Bom dia, deixa eu ler alguns versos do Salmo 40 com vocês. Esperei com paciência no Senhor e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que se lhe fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor e não pende ou depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. salmista declara sua confiança plena em Deus, que é a sua esperança em meio às lutas, às dificuldades, aos conflitos interiores e reconhece que a felicidade é um presente de Deus para aquele que não depende, Há uma versão que diz que não pende para os arrogantes e nem se desviam para a mentira. Não importa as circunstâncias, o quanto nós como filhos e como igreja sejamos pressionados para não acreditarmos nisso, aprendermos para a mentira, a nossa confiança, a nossa segurança está no Senhor. Senhor Deus, em Ti nós confiamos, em Ti nós esperamos, porque o Senhor também é a nossa segurança, a rocha firme que nos segura e também impede que estejamos sendo levados por essa cultura atual que não olha, não considera, não preza pela Tua verdade, a Tua palavra. Obrigado a Deus, porque nessa esperança não apenas nós nos alegramos, mas também a Deus nós podemos ser instrumentos nas Tuas mãos para levar esperança àqueles que estão sem esperança em desespero, em aflições. Abençoa-nos, ó Deus, e mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, a nossa sétima aula, estamos quase no final, teremos mais uma. E depois, no último domingo, no dia 30, nós teremos em toda a escola bíblica um programa especial de oração. Não programe faltar, venha orar nesse dia. Isso é muito importante na vida da igreja, especialmente é importante para o nosso Deus. Bem, nós já vimos até aqui essas pressuposições. Na nossa última oportunidade, nós consideramos que todo problema comportamental funcional que o ser humano enfrenta é resultado da falha em amar a Deus e ao próximo ou ambos. Nós vimos na aula passada que conflitos da alma acontecem na essência por falta de amor a Deus e ao próximo. E consideramos um verso em Mateus em que Jesus provavelmente ele combinou o que dizia Deuteronômio 6:5: Ouça o Israel Deus é único, só existe um Deus. Então, amem o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E combinou isso com Levítico 19, 18, que estava estabelecido na lei. Amar ao próximo como a si mesmo. Dos dois, ele então ele formou uma síntese da lei. O nosso desafio... Nossa caminhada cristã é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos e aqueles que vêm até nós, nós os estimulamos, encorajamos, investimos para que também eles amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eles amam a si mesmo. O que nós vamos considerar hoje? Nossa sétima presuposição tem a ver com a ação do espírito por intermédio da palavra. É possível nós lidarmos com os nossos problemas interiores e ajudarmos aqueles que vêm até nós pedir ajuda apenas pela nossa capacidade de argumentação, o que conseguimos discernir, a nossa técnica terapêutica, É possível nós, de fato, produzirmos os resultados esperados na vida de uma pessoa sem a ação do Espírito? É impossível. Nós apenas somos instrumentos, nós não temos essa capacidade de mudar o ser humano, senão unicamente Deus através do seu Espírito. Então a nossa pressuposição de hoje é esta. A regeneração ou a transformação, a conversão, através do Espírito Santo é um pré-requisito para a mudança bíblica e a obediência a Deus por parte do aconselhado. Qual é o alvo do aconselhamento? Certamente nós atuamos, investimos para ajudar a pessoa a sentir alívio, a se libertar de problemas, a obter sabedoria para considerá-los e lidar com eles, mas há um alvo muito mais elevado do que simplesmente o alívio dos sintomas, e isso também é importante. Todo aconselhamento tem como alvo mudança. Mudanças profundas e permanentes, e não simplesmente mudanças temporárias. E há pelo menos duas maneiras de mudar, A pessoa, internamente e externamente, por dentro e por fora. Muitas das terapias que são propostas, elas se preocupam mais com as mudanças exteriores e não tanto com as mudanças interiores, não que elas ignorem essa necessidade mas pelo fato delas não compreenderem o ser humano como Deus compreende e apresenta, e de fato como ele é, por não terem compromisso com a verdade de Deus revelada, então elas são limitadas nesse tratamento e consideração e, consequentemente, as mudanças raramente são profundas e permanentes. O aconselhamento bíblico Bíblico, na verdade, busca essencialmente a mudança interior, a mudança de coração. Porque é essa mudança que agrada a Deus. O que nós fazemos com os nossos braços, pernas, cabeça, boca, certamente é importante para Deus. A maneira como nós andamos é importante para Deus. Nossos relacionamentos, Deus se importa com eles. Mas ouçam. Deus se importa muito mais com aquilo que acontece dentro do nosso coração, porque é de lá que saem as motivações, as decisões, as escolhas, as nossas crenças, afeições. Será que eu estou querendo dizer aqui que as terapias cognitivas devem ser jogadas fora, não tem nenhum valor, elas não trabalham nunca com motivações? Absolutamente não é isso. Essas terapias também podem lidar com as motivações. Entretanto, como eu disse, elas são muito limitadas por não conhecerem as escrituras, ou quando não conhecem as escrituras. Então é muito importante nós considerarmos a ação do Espírito Santo aplicando a palavra à nossa mente e vontade, à mente e vontade do nosso aconselhado. E aí sim nós podemos esperar resultados. O não salvo, e essa é uma pergunta que muitos fazem, Como é que eu aconselho uma pessoa não salva, que não crê em Jesus, não tem conhecimento da verdade? Ele veio me pedir ajuda. Obviamente não vamos fechar a porta. Estaríamos, estaríamos de fato, contradizendo aquilo que Deus diz acerca do nosso papel neste mundo. Nós não somos daqui, mas estamos aqui com propósito. E um dos propósitos é levar a mensagem de libertação, a mensagem do Evangelho. É declarar pelas nossas atitudes, acolhimento, misericórdia, o amor de Deus. Então, o não salvo pouco pode fazer e jamais poderá ser transformado e conformar a sua vida, a imagem de Jesus Cristo, sem a operação e a regeneração do Espírito Santo de Deus. Quem é esse homem? De certa forma Paulo descreve aqui, ele usa a expressão pessoa natural para dizer que essa pessoa não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, ele não as entende e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A ação, a presença, o discernimento que vem do Espírito Santo de Deus. E ele não é humano. Natural aqui então, nesse texto, é o não salvo, não regenerado. Abra sua Bíblia lá em Judas, versículo 19, e você vai perceber que, ah, pelo menos na versão revista e atualizada, não aparece a palavra natural, mas aparece a palavra sensual. É é o mesmo termo grego que aparece aqui nos dois textos. Na versão NVI, nós lemos... Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o espírito. Na versão da nova Almeida atualizada... A a redação é esta, são estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito Santo. Esse é o homem natural, então ele não entende. Isso significa que eu preciso ser cuidadoso para não aconselhar aquele que não tem discernimento espiritual. Ele não tem o Espírito Santo dentro de si. Um outro texto que também nos ajuda a entendermos ah, quem é essa pessoa natural é João 8, é João 3, 19 e 21. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, porque as suas obras para que suas obras não sejam reprovadas. Estou lembrando aqui de várias situações em aconselhamento bíblico de incrédulo. Ele não entende. Ele não tem discernimento. Para ele aquilo não é pecado. Ele ele não tem, ele não tem clareza, ele está nas trevas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Como é importante nós compreendermos isso, para nós considerarmos algumas implicações desta nossa sétima pressuposição. Então, comece a imaginar. Se nós de fato cremos que a regeneração através do Espírito Santo é um pré-requisito para a mudança bíblica e a obediência a Deus por parte do aconselhado, quais implicações que nós temos desta pressuposição para o aconselhamento de um não cristão. Consegue imaginar? Alguém quer sugerir alguma? Por exemplo? Ok, às vezes o silêncio vai acontecer, ele não vai ter resposta, ele não tem a compreensão. <risos> Oi? Oi? Ok, opa, olha aí. Se ele não tem discernimento por não ter um espírito, ele não vai compreender o texto bíblico, então eu começo com essa preocupação. Ele precisa conhecer a Cristo como seu Salvador. O que conhece a Jesus Cristo, crê nele, é batizado com o Espírito, recebe o Espírito Santo de Deus. Então, a primeira implicação dessa pressuposição, é que a maneira como aconselhamos uma pessoa que não é cristã será limitada e muito diferente da maneira como nós aconselhamos um cristão. Simples assim. Nós não podemos confundir as duas coisas. Há muitos movimentos e projetos e liturgias em igrejas que tratam o não cristão como cristão, as coisas se misturam porque simplesmente oferecem terapias e não apresentam a Cristo. Se você entrar na minha igreja, todos os problemas são resolvidos, são terapias. Mas não há centralidade de Jesus aí e nem se preocupa com a necessidade maior do indivíduo, que é a salvação, a regeneração do seu próprio coração. Então, enquanto não for salvo, o nosso tratamento será muito limitado, na verdade a compreensão será limitada como nós já vimos. Jay Adams, ele faz a seguinte afirmação: realmente é impossível aconselhar um incrédulo. Mas isso não significa negar a ele apoio. Por quê? Porque um diagnóstico bíblico é muito mais relevante do que todos os diagnósticos que ele ouviu até agora. Para solucionar o seu problema. Segundo, o diagnóstico bíblico não tem nada a ver com toda essa confusão psicológica humanista. Em constante mudança. Hoje assim, amanhã vai ser diferente. Hoje são os N transtornos que são apresentados para classificar... E, e taxar o indivíduo como doente, embora não esteja doente. Simplesmente não há nada de orgânico, biológico, afetando a sua vida. E eu diria ainda que uh, é importante não negar o apoio, porque um diagnóstico bíblico evita a desesperança. Gente, nós queremos... Que esperança verdadeira e confiável só existe numa única fonte. A palavra que é viva e eficaz. A palavra de Deus. Então o diagnóstico bíblico evita a desesperança porque tem um fundamento fidedigno. Então, como conselheiro, como conselheira, nós não não dizemos, eu penso isso. A minha experiência é essa, embora embora isso faça parte, mas nós apontamos sempre, a Bíblia diz, Deus diz. Deus diz a mim, Deus diz a você, então eu quero ajudá-la a compreender essas verdades bíblicas. Uma segunda implicação que eu quero trazer é que a preocupação maior, e aqui alinhado com aquilo que a Lia disse, a preocupação maior e mais urgente, então, é apresentar o evangelho de Cristo ao aconselhado, não cristão. E isso pode acontecer no primeiro bate-papo, a primeira conversa, na primeira sessão. Ou na primeira tarefa, vai ler o plano de Deus para a sua vida. Dá o folheto para a pessoa, e aí, o que, que você achou? O que, que você entendeu? Existem outras formas, pode acontecer na primeira, na segunda, na terceira, enfim. Depende da maneira como o Espírito vai conduzir. Exatamente, nós apresentamos e quando apresentamos a verdade, o Espírito faz a sua obra. Vocês conseguem imaginar? Alguém que chega a você para pedir ajuda por causa de ansiedade, ou mesmo depressão. Ela não conhece a Cristo. Se você levar la imediatamente, você pode levar, não há nenhum problema. Para Mateus 25, sermão do monte, ou então para Efésios ou Filipenses, Todos aqueles textos que tratam da ansiedade, né, são muito bem detalhados no livro do John MacArthur, Abaixo a Ansiedade, e você vai tentar ensinar, ensinar a pessoa sobre aquilo e tal, você pode usar esses textos, mas você tem que sempre apontar para a cruz de Jesus. Porque o não salvo não entende. Ele precisa ser regenerado para entender e a partir dessa transformação ser aconselhado conforme a sua necessidade. Isso se aplica também em casos de moralidade. Eu posso dizer ao meu aconselhado, deixa de fazer isso, e realmente ele precisa se deixar. Deixar de fazer isso porque ele está sendo consumido pela prática escravizadora. Ele está sendo destroçado, está perdendo família, está... o seu corpo está definhando, não há grana que chegue... Ele está se alimentando e busca cada vez mais emoções mais fortes na imoralidade do que, que ele precisa. Sim, ele precisa de libertação, precisa de misericórdia, precisa de compreensão, de paciência. Mas ele só vai se libertar de fato se Cristo libertar. Se Cristo operar no seu coração a regeneração pela obra Poderosa do Espírito Santo de Deus. Terceiro. Esta implicação também é muito importante. Notem, todo o aconselhamento do não cristão deve ser desenvolvido em torno de levar o aconselhado a Cristo. Então, o que, que eu mais desejo, almejo, enquanto busco ajudar alguém? É que... O meu aconselhado, ouça, Deus tem resposta para todos os seus problemas, problemas que você acabou de me contar. Só que você não vai ter acesso a elas até que se torne um cristão. Creia no Senhor Jesus Cristo. Alguém já disse assim que nós não devemos dedicar tempo, esforços para ajudar alguém com seu problema qualquer que seja. E ajudar, de fato, preparar a pessoa e colocá-la numa numa locomotiva confortável e soltá-la para que ela vá bonitinha, confortável para o inferno. Mas seria mais ou menos isso. Então a necessidade de salvação é a primeira, é a maior, é a crucial. É uma questão de vida ou morte. A solução do problema é secundária por causa deste seu problema maior. Vocês se lembram, e nós temos sido expostos pelo Fernando, com mensagens profundas em Lucas, e vocês se lembram de como Jesus operava, quando ele curava? Sim, ele ajudava a pessoa através da cura, mas sempre ele conectava a cura física... A cura da alma, a cura do coração. Então nós nos aproximamos dos não cristãos com ambas as mãos. Abrimos a porta, damos acolhimento, mas numa das mãos, a entrada para o verdadeiro aconselhamento, para a mudança no nível de profundidade que começa com o evangelho, do Senhor Jesus Cristo. Existem muitos princípios importantes a serem considerados e vou chamá-los aqui princípios de mudança. Nós já temos pensado num curso futuro que possa abordar exatamente isso. Qual é o processo de mudança ou como é que a mudança acontece nas nossas vidas, desde o começo até o fim, descrevendo todo o processo? Mas aqui eu gostaria de apresentar alguns princípios fundamentais. A primeira, e aqui nós estamos considerando o aconselhamento no contexto cristão. A pessoa já ouviu o Evangelho, ela creu, ela se converteu, ou então, como nós, ela já tem longa caminhada na vida cristã, ou ou ainda está no começo, não importa a sua idade espiritual, mas ela quer lidar com seus problemas. Ela precisa de mudança. Ouçam, mudanças sempre vão acontecer nas nossas vidas. Que Deus me livre da mediocridade e arrogância de achar que eu já atingi aquele nível ideal. Não, eu ainda sou um pecador. Mudanças serão sempre necessárias na minha vida, na sua vida, no seu casamento, na nossa igreja, sempre. Deus está trabalhando em nós para nos levar à maturidade, mas ainda nós não somos obra acabada. Então, cinco verdades teológicas que sustentam o processo de mudança. A primeira, a mudança piedosa é obra de Deus. A transformação depende da ação e do poder de Deus e não do conselheiro. Vamos lá, vamos abrir Romanos capítulo 8. Vocês conhecem de cor, pelo menos os versos 28, 29 talvez. Mas deixa eu ler alguns versos apenas aqui nesse texto. Paulo está falando de mudança, sim. Mas ele destaca, sobretudo, a obra divina na vida do ser humano para transformá-lo e não simplesmente transformá-lo para que ele, de fato, deixe de ter problemas, sintomas dos seus problemas. Então, no verso 28, ele diz assim, O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós. Com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração sabe quais as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas... Eu comecei no 26, né? e agora chegamos ao 28. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Você vê aqui o processo de aconselhamento? Para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Percebem? O alvo aqui não é simplesmente aliviar as dores, resolver o problema. Mas é, envolve um propósito muito mais elevado. E ele vai dizer então no 29, Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele, Jesus, fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, o declarou justos. E depois de declarar os justos, lhes deu a sua glória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nos poderá separar do amor de Deus. São verdades fundamentais para as nossas vidas. Enquanto lidamos com os nossos problemas e ajudamos aqueles que tem problemas. Então a transformação depende da obra de Deus no coração humano. Filipenses 1.6, alguém pode ler para nós aí em voz alta? Quem é que começou? Quem é que começou? Ele há de completá-la, não acabou ainda. Então nós estamos em processo de mudança constante. Paulo, quando ele puxou a orelha dos coríntios, uma das razões é que eles já eram convertidos há algum tempo, mas ainda eles não suportavam alimento sólido. Era como bebezinhos, precisam ser tratados com leitinhos. Provavelmente não sabiam lidar com seus problemas. Ou eram totalmente vulneráveis à à carnalidade. Ele, ele, Ele admite isso, vocês são carnais. Eles nem tratavam de pecados dentro da própria igreja. Precisavam ser transformados transformados pelo poder de Deus e a ação do Espírito. Além disso, a mudança é piedosa é motivada pela graça e pelas promessas de Deus. É exatamente o evangelho da graça e as promessas de Deus que motivam a mudança. Então, a esperança, eu preciso incutir isso, eu preciso dizer isso, Há esperança, está difícil, eu me disponho aqui para que Deus me use, mas há esperança na graça, nas promessas de Deus. Então o conselheiro está apontando sempre para o evangelho de Jesus. E agora eu peço que alguém leia Tito, que palavra preciosa, profunda, esclarecedora sobre a questão da mudança que Paulo nos traz aqui. Tito 2, de 11 a 14... Obrigado. Percebem? A graça de Deus foi revelada ou se manifestou salvadora a todos os homens. A graça que salva. Você foi salvo por essa graça. E ele diz, ele, desculpem, Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu, eu prefiro mais uma outra versão que diz assim: a graça de Deus. Se manifestou Salvador a todos os homens, e depois, ela nos ensina. E esse verbo enfinar, ensinar aí, ele traz o, o conceito de treinamento. Então, nós estamos sendo treinados por essa graça, dia após dia, a dependermos dela, enquanto experimentamos das suas manifestações e transformações de glória em glória. A gente vai ver esse texto mais para frente. Então, a mudança piedosa é motivada pela graça, pelas suas promessas. O homem não pode nada, nada, nada. Esta semana mesmo, mesmo com um dos meus aconselhados, eu frisei mais uma vez esta verdade aqui. Não dependa da sua força para a santificação. Não dependa da sua força, porque ele disse. Ele está contando, ele disse, já fazem 71 dias em que eu não não bebo mais. Ele tinha um um hábito, um vício. Eu disse, dependa da graça, continue dependendo da graça, para que você não caia, permaneça firme, cresça. Então nós apontamos sempre para o evangelho, a esperança que há na graça e nas promessas de Deus. A terceira implicação da nossa pressuposição, temos lugares aqui, olha. É que a mudança acontece no crente quando ele reage ativamente em fé e obediência à ação de Deus, lógico. Se o Reinaldo ouve a palavra ele pode até decorar o texto bíblico e não dar importância, ele não vai provar a mudança de Deus na sua vida. Aliás, se ele for rebelde em relação àquilo que ele ouviu, Deus pode dar uma bordoada nele, puxar o tapete. Mas a mudança acontece quando nós reagimos ativamente em fé e obediência à ação de Deus. A Celeste já leu esse texto? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. No capítulo 2, da mesma carta aos filipenses, ele vai dizer, no versículo 12, Assim, meus amados, ouçam, Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo não estava lá com eles neste momento. Então ele diz, desenvolvam. O que é desenvolver? É algo prático, requer ação. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor, Porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. É progressivo. né? Esse termo é um termo teológico bastante usado. Se referindo à vida cristã como santificação progressiva. né? Ela é contínua. Ela não tem fim. Ela é até a volta do Senhor Jesus Cristo. E obviamente o que Deus espera ver em nós é crescimento. Então o conselheiro desafia e leva o aconselhado a agir com fé e obediência à palavra de Deus. Você recomenda a leitura de um texto bíblico? Na próxima encontro você diz, aí você leu? Ah, eu não li. Ah, então a gente conversa de novo quando você lê. Que, tudo que há é de mais, mais importante aqui no processo de mudança é de fato o conhecimento da verdade e enquanto ele conhece a verdade, o espírito atua e opera a transformação não existe atalho para a santificação não há uma fórmula não há uma liturgia não há uma sessão espiritual pela qual possamos ser transformados. Mais uma implicação. Qual é? Vamos ler juntos? A mudança piedosa é um processo de amadurecimento ou santificação progressiva. É aquilo que eu acabei de dizer. Não existe atalho e nem soluções rápidas para o crescimento. Em hipótese alguma isso significa dizer que Deus está limitado. Não. Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Outro texto para a gente ler, 2 Pedro capítulo 1. Então abra sua Bíblia lá, na segunda carta, ou epístola de Pedro, capítulo 2. E eu vou ler aqui, a partir do versículo 3. Desculpa, 2 Pedro 1, né? A partir do 3. Deus, com seu poder, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Ele ele está se referindo aqui unicamente àquilo que nós fazemos enquanto, enquanto nos reunimos, dentro da igreja, numa sala ou lá em cima, no salão maior. Não. Uma vida de devoção. Uma vida piedosa, que se prostra, que o considera, que depende dele, que o busca, adora, em obediência. Então Deus com seu poder divino nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência. Notem, ele nos concede o quê? Tudo o que precisamos, tudo, que Deus maravilhoso e poderoso é este, que privilégio nós temos. E mais, e por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Olha que clareza. Diante de tudo isto, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. E aí ele coloca, acrescentem à fé a excelência moral, a excelência moral o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a devoção a Deus, a devoção a Deus, a fraternidade, fraternidade o amor. E quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos. Vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais, e jamais tropeçarão. Assim a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Esse texto nos ensina muito sobre esse processo de crescimento e a nossa disposição e empenho para nos sujeitarmos a Deus, obedecermos a sua palavra para manifestarmos uma vida piedosa e para não cedermos às paixões e corrupções deste mundo perverso sem Deus. Ontem nós tivemos aqui um seminário e, Dr. Márcio Romano nos trouxe todo um pano de fundo para nos fazer entender onde nós estamos e como é que tudo aconteceu para que nós chegássemos aqui nessa cultura que valoriza tantos sentimentos, que ignora a verdade, a cultura do self, né, do eu, a exaltação do eu, a cultura da das muitas ideologias de gênero e de fato não há maneira de nós de resistirmos a essa onda se não permanecermos firmes na palavra, na verdade e crescermos no seu conhecimento, conhecimento de Jesus e em sujeição a ele. Vamos para um cafezinho, daqui a pouco a gente volta. Então nós paramos aqui, né? A mudança piedosa é um processo de amadurecimento ou santificação progressiva. Que Deus tenha liberdade, né? E para que Ele tenha liberdade, isso exige que o nosso eu saia do trono, né? Para que Ele reine, para que Ele seja Senhor, e trabalhe em nós com a sua graça. Usar as ferramentas que ele quiser usar, mas sobretudo as mudanças acontecem a partir deste fundamento e a ação do Espírito Santo de Deus. Mais uma. Esta implicação também é importante, ou esse princípio aliás. A mudança piedosa acontece no contexto da igreja. Vocês lembram no começo, se não me engano, na primeira ou segunda aula eu disse que antigamente os problemas da alma eram tratados pelos ministros, né? eram trazidos para dentro da igreja. Isso mudou. O problema não é tanto a mudança que aconteceu, o problema é quais as razões que levaram a essa mudança e o que nós temos hoje. E nós não vamos jogar a culpa no mundo, mas nós temos que nos preocupar com a igreja. Deus a estabeleceu para que haja esse cuidado mútuo. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E como isso é importante, porque a igreja é a comunidade concebida por Deus para a mudança, podemos até dizer... A mudança maximizada, né? que ela é muito mais ampla, uma visão é, holística, uma visão maior, que considera os, as quatro grandes cenas da história da humanidade: criação, queda, redenção e glorificação. Nossos problemas têm que ser situados dentro disso, desse contexto. Em Atos capítulo 2, nos primeiros dias, como é que viviam aqueles crentes, como é que eles se ajudavam. Paulo vai dizer, aliás, o, o texto vai dizer que eles partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com singeleza e alegria de coração. Tinham tudo em comum e eles perseveravam na doutrina. E nas orações. Essa perseverança perseverança resultava em que? Frutos. Dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Não havia muito segredo, muita ginástica. Segundo, em Efésios capítulo 4, Paulo fala da igreja, seu funcionamento, sua capacitação. Além de ele dizer que a igreja foi dotada por homens capacitados, ele diz que esses foram dados à igreja para que a igreja seja treinada, seja capacitada, tendo em vista um bem comum, a edificação de todos. Então Deus capacita a igreja para crescimento de todos, para que ninguém seja Menino vulnerável, sendo levado por qualquer vento de doutrina. né? Quantas vozes conflitantes hoje em dia, que loucura. Essa quantidade de propostas e vozes que existem por aí, todas elas tentando oferecer ajuda ao ser humano, elas acabam gerando outros tipos de problemas, porque traz uma confusão. né? Não parte de uma de um fundamento sólido uma verdade absoluta que transforma. E Paulo vai dizer que cada um contribui à medida em que coloca em exercício o seu dom, a capacitação que recebeu do Senhor. Todas partes, todas as juntas são importantes, visando o mesmo objetivo. Gente... Como nós precisamos estar sensíveis e não ficarmos cuidando apenas de nós mesmos, mas cuidando dos que estão sofrendo, estão pedindo ajuda. Eu sei, eu sei que um um princípio importante para que alguém seja ajudado é a pessoa querer, mas é possível nós percebermos alguém e darmos um tapinha a alguém sofrendo iniciarmos ali um processo com um tapinho no ombro aí como é que você está? e talvez está triste aconteceu algo é que nós não temos agenda não temos tempo corremos tanto basta os nossos problemas nós não olhamos uns para os outros como comunidade que Deus usa para ajudar pessoas para que as mudanças aconteçam mas também A mudança piedosa acontece no contexto da igreja é porque o conselheiro não é só e nem deve se colocar como sozinho nesse processo. Ele precisa apontar para as oportunidades que existem na comunidade. Seja um grupo de discipulado, um ministério, uma coinonia, um grupo menor, eu já mencionei isso aqui. Porque parte do processo é levar essa pessoa à maturidade. E ser um crente maduro é ser um crente ativo, que participa, que está crescendo com os outros, que chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram, que está colocando seus dons em exercício, que está deixando de olhar para o seu umbigo. Essa era a sua condição enquanto lamentava a sua depressão? Ela precisa... Olhar para as oportunidades de servir, porque isso encoraja o coração. E lá em Hebreus, o que Paulo diz lá? Alguém pode ler para nós? Hebreus 10, 24 e 25. Quantos verbos aparecem aí nesses dois versos que tem a ver com o nosso compromisso como membros da igreja de Cristo? Me ajudem, vamos lá. Considerar. Estimular. Mais algum? Ok. Ok. Basicamente, considerar e estimular uns aos outros. Mas quem é esse outro que ele está colocando aqui? Qual é o problema? É a propensão ao abandono, a não participação todos podem ser tentados a isso, mas através da consideração de uns para com os outros, do estímulo mútuo, nós acolhemos e evitamos que isso aconteça no meio da igreja. Recebi uma pessoa esta semana, totalmente quebrada, partida, não apenas ela, mas ela descreveu, embora eles não estivessem presente, três filhos, a mesma situação dos filhos feridos pelo abandono sofrido numa outra comunidade cristã. Ela apresentou a situação, ficou viúva em fevereiro, numa situação bastante trágica, os filhos serviam na igreja, enfim, aconteceram algumas coisas que... Para mim ficou muito claro a falta desse cuidado de consideração e estímulo no momento de dor. Eu não encorajei a sair dessa comunidade, mas eu encorajei a conhecer o que Deus está fazendo aqui, a trazer os meninos para os eventos dos adolescentes e jovens, e não sair de lá com qualquer amargura, se for sair, se Deus mostrar isso, Mas nós precisamos, encontramos pessoas assim para serem encorajadas. Num processo de mudança, veja, isso aqui não é exaustivo, mas acho que é muito importante trazer para vocês o seguinte. Quando formos ajudar alguém, é importante considerarmos, em primeiro lugar, as emoções do aconselhado. Se há um problema que necessita de mudança, nós não podemos deixar de vista que o nosso principal foco ou o que mais necessita de mudança na vida da outra pessoa não está à vista. É interior. E se o foco de mudança não for o coração, até poderá acontecer alguma mudança comportamental. Mas, como costumamos dizer aqui, mudança apenas comportamental é cosmética. Quando chove, ela derrete, ela, ela sai. Na primeira tempestade que surgir. Então, ao recebermos alguém que necessita de ajuda, de socorro, de orientação, Normalmente nós devemos e podemos perceber algumas características ou traços na identificação dos problemas e também para que haja um diagnóstico bíblico dos mesmos. Vocês sabem que as emoções falam, pois não? Claro. A Bíblia está cheia de exemplos, o próprio Deus se emociona, o Senhor Jesus Cristo, chora, se alegre, alegra, se aborrece, tem fome, as emoções falam. Então, fulano, estou ouvindo os teus problemas, eu estou percebendo as tuas emoções, eu quero entender o que está que acontecendo lá dentro dele normalmente os argumentos emocionais são os primeiros a aparecer eles dizem respeito àquilo obviamente que a pessoa sente né? nesse momento da sua vida entretanto são apenas sintomas ou nuvens de um possível problema que pode ser Grave, menos grave, não tão grave. Abra sua Bíblia em 1 Reis 19, 3. Alguns tipos de emoções reveladas. Eu sinto que estou desanimado, eu estou com medo. Quem é que passou por essa experiência? Elias? Pode ler para a gente, versículo 3. Do capítulo 19 de Primeira Reis? Pode ler um pouquinho mais, por favor. Medo, fuga, prefiro a morte. Elias, Tiago vai dizer que era um homem semelhante a nós, frágil como nós. Estou desanimado, tenho medo, sem vontade de viver. Tem o sono, a gente vai perceber isso. São alguns exemplos de argumentos emocionais. Lá na base, um coração que não estava confiando. Uma motivação em desarmonia. Com o propósito de Deus, o medo de uma rainha, a fuga. Será que nós devemos ficar impressionados enquanto buscamos ajudar alguém é, com as queixas da pessoa expressando os seus sentimentos? Não creio. Mas nessas situações nós poderíamos perguntar, o que que você está querendo me dizer? Deixa eu entender bem. O que pode estar causando esse sentimento de medo, cansaço extremo, sono, vontade de desistir da vida? Eu quero perceber tantas coisas como há um princípio bíblico sendo quebrado na vida dessa pessoa, algum pecado cometido? Eu preciso considerar que as emoções do meu aconselhado são resultado e não a causa dos problemas. Abraão teve uma situação que alguns alguns, têm dificuldade em, em, em perceber, que é uma situação em que ele foi pego numa mentira. Mas o problema não foi a mentira exatamente. A mentira foi pecado. Mas o que o levou a mentir? Provérbios 4, 23 diz que do coração procedem as fontes da vida. Jesus vai dizer no evangelho, do coração procedem os maus desejos. Está lá. Mentira. Medo. São expressões que devem ser notadas para a compreensão do que está trazendo isso, quais são as raízes que estão lá dentro. Segundo, além das emoções, obviamente, eu preciso observar como a pessoa está se comportando diante de uma situação. É importante saber que a pessoa está, faz, é, está agindo, reagindo diante do problema se ela não disser isso naturalmente, eu posso fazer perguntas para entender a situação. E questioná-la, inclusive, para entender melhor. A questão que eu desejo aqui obter é: como ela está respondendo à pressão, à provocação aos outros, talvez ao cônjuge, se esse é o problema de conflito conjugal, aos filhos, ao patrão, ao mundo, à vida. E a gente sabe que alguns quase saíram do trilho durante a campanha eleitoral, a última. Porque se deixaram levar. As inclinações do do aconselhado, inclinações da vontade são importantes. Eu tento agora saber se ele está estudando as escrituras, se ele tem orado regularmente. Como é que ele ora para o problema? Se ele está orando, Senhor, dá-me sabedoria para lidar com o meu cônjuge. Não preciso de força para que eu não o mate. Pode ser uma oração totalmente desencontrada, fora de propósito. Busca ainda saber se ele tem compromisso com a igreja, como é que está a comunhão com Deus. Essas semanas tive conhecimento de dois casos. Pessoas que estão voltaram a a lutar com problemas que tinham sido tratados lá atrás, mas reconheceram, não estava lendo a Bíblia, dando tanta importância à oração, compromisso com a igreja, limitado. Normalmente o aconselhado manifesta apenas a intenção de fazer, mas ele não faz o necessário e precisa ser estimulado. Mas aqui é que está a questão principal. Aqui nós chegamos ao ponto onde de fato o problema está se desenvolvendo, ou seja, o coração da pessoa. Aqui estão as crenças, as motivações, os fundamentos, as explicações, as justificativas para os atos praticados ou para as, as reações, Pessoa. Aqui pode estar acontecendo como lá no Éden, a transferência de culpa, um coração endurecido. Então, quando a pessoa revela né, a razão pela qual estou amargurada é uma ofensa que eu sofri de uma outra pessoa na semana passada. Eu tenho explodido em ira por causa de? Aqui eu estou encontrando respostas para que eu identifique. Na verdade, eu apenas sou um instrumento, mas pela palavra, o diagnóstico, possa ser alcançado de uma forma precisa. Eu tenho uma necessidade muito grande de, ou ainda, não tenho recebido amor, afeto. Pode revelar um foco muito exagerado em si mesma e não em Deus? Esta é a razão pela qual eu, Não tenho conseguido orar, nem tenho lido a Bíblia. Então veja o coração humano, conforme diz Jeremias, é muito enganoso e desesperadamente corrupto. E é aqui que o engano aparece e onde a mudança mais fundamental precisa acontecer. Todo ensino e direcionamento bíblico produzirão fruto permanente quando, meus irmãos, Esses frutos vão acontecer se as crenças, os valores, as convicções forem transformadas por Deus, pelo seu Espírito, através da palavra, buscando que o aconselhado seja mais semelhante a Cristo. Este é o alvo de mudança. Como lemos, Deus os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. A solução do problema, ela pode ser momentânea. Mas é apenas parte do processo muito maior, cujo alvo é a estatura de Cristo. Na segunda carta aos Coríntios capítulo 3, 18, Paulo diz: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que, que nós temos aqui nesse texto? Preste atenção. Paulo desenvolve aqui o conceito da experiência de Moisés, descrita lá em Êxodo, capítulo 34, 29 e 35. Então, para ele, o apóstolo, nós contemplamos constantemente a glória divina de Cristo e esta contemplação nos torna diferentes ou nos transforma de glória em glória, isto é, De um grau de glória para outro maior. De glória em glória nós estamos crescendo. A nossa imagem está sendo conformada à imagem de Cristo. Nesse processo há uma renovação constante. No meio do processo, enquanto nos despimos e depois nos revestimos, nós somos renovados em conhecimento à imagem do Senhor Jesus Cristo. Segundo, além de entendermos que o alvo maior de todo aconselhamento ou terapia bíblica é a maturidade, né, muito mais elevado do que simplesmente a solução do problema ou ajudar a pessoa a resolver o problema, Nós cremos que mudanças permanentes acontecem quando o coração muda. Não é algo cosmético. Então vamos ver alguns textos. A idolatria é um dos assuntos mais tratados nas escrituras. Deus sabia disso. Nós precisamos ser expostos a essas verdades e confrontações, porque senão os ídolos vão nos dominar. Em Ezequiel capítulo 14, nós lemos, Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for for consultar um profeta, eu, Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. E isto farei para reconquistar o coração de Israel, que, se abandono, que me abandonou em troca de seus ídolos. Então, nesse processo de mudança, cujo coração é o alvo principal, o ídolo ou ídolos precisam sair do trono, porque esse lugar pertence a Deus. Por isso, diga a nação de Israel, Assim diz o soberano Senhor, versículo 6, Arrependam-se, desviem-se dos seus ídolos e renunciem a todas as práticas detestáveis. O Senhor Jesus diz no Sermão do Monte, ninguém pode servir a dois senhores. Nós definimos esta semana o título, o tema da nossa conferência de aconselhamento, com o doutor Lu Priolo em agosto, e o tema será Conflito entre Dois Reinos. Ele vai tratar de egoísmo, ele vai tratar de autoimagem, ele vai tratar de amargura, ele vai tratar de descontentamento. Todas as questões ligadas a esse ídolo chamado eu. Além disso, mudanças permanentes acontecem quando o coração muda, mudando as motivações, as intenções. Ah, eu que vivo somente para mim mesmo, para os meus desejos, para satisfazê-los, meus interesses. Ah, eu que me preocupo tanto com o que as pessoas pensam de mim. Ah, eu que necessito do louvor dos homens para uhum. viver. Deus precisa operar no meu coração mudanças mudanças das minhas motivações, intenções, pensamentos e vontade. Já vimos, Provérbios 14, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dEle, dele depende toda a sua vida. Lucas 6,45. A boca fala do que está cheio o coração. Mudanças permanecem e acontecem quando o coração muda, vivendo no temor do Senhor e cultivando intimidade com Ele. É Ele quem opera e Ele o faz com graça e poder, conforme a necessidade. O salmista diz, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmo 25, 14. Provérbios 9, 10. Preste atenção. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e conhecer o santo é ter entendimento e ainda João 14, 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele Deus se revela sempre onde há um coração submisso, obediente que o considera, que confia nele, que se aproxima dele, que desenvolve intimidade com ele. E ainda, mudanças permanentes acontecem através de um processo que envolve conscientização do pecado ou hábito pecaminoso, como Davi. Eu pequei, reconhecendo seu adultério, com Eu fiz o que era mal perante si. O Senhor é justo por, por me chamar de pecador, por classificar o meu ato, a minha atitude, o meu coração como pecaminoso, como pecado. O mesmo Davi que ora, sonda-me, ó Deus conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações. Lembram-se daquela pressuposição? A pessoa precisa ser responsabilizada. Ninguém, ninguém se livrará do problema se a culpa dela lhe for tirada. Não tem como. Deus estabeleceu assim o bandido, o assassino, o cleptomaníaco, é um termo usado para aquilo que a Bíblia chama de ladrão, como é que essa pessoa vai se libertar? Vai ter um coração liberto se ele não for responsabilizado, tratar da sua culpa, reconhecer o seu pecado, E se apropriar do perdão de Deus em Cristo Jesus. Não importa quão criminoso ele seja. Provérbios vai dizer que quem quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Obviamente, não basta simplesmente ter consciência do pecado ou do hábito pecaminoso. O arrependimento é também fundamental. E arrependimento genuíno é o único arrependimento que leva à mudança. Arrependimento genuíno envolve mudança de atitude, de pensamento, e de comportamento, mudança de coração essencialmente. O que, que eu estou fazendo? Eu estou indo para cá, mas Deus me aponta a este caminho da bênção, da alegria, da vida útil. Eu estou me atolando, eu tô, estou tô triste, eu preciso de socorro. Perdoa-me Senhor, purifica o meu coração. E o resultado vai ser a alegria de viver precisamos demonstrar frutos que demonstrem o arrependimento, arrependimento e prática de obras dignas do arrependimento e ainda despojando-nos de velhos hábitos, experimentando a renovação da mente, o revestimento dos novos padrões bíblicos. Paulo vai dizer aos Efésios: quanto à antiga maneira de viver lá atrás, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompa por desejos enganosos, a serem renovados no novo modo de pensar, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Aos Colossenses ele diz. Mas agora, abandonem todas estas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente. Não mintam-os aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Para entender melhor este processo, Essa tabelinha nos ajuda bastante. É uma tabelinha que, na verdade, é uma ferramenta para você visualizar essa dinâmica de mudança e também para conceitualizar a dinâmica. Paulo aqui coloca alguns problemas, mas nós podemos inserir aqui qualquer outro tipo de problema dentro do mesmo processo. Então vejam. Quanto aos velhos hábitos, a práticas ímpias, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que escraviza. O despojamento é o que Deus opera, é o que deve acontecer. Mas despojar-se do que? De uma vida pregressa? De frutos ruins, da mentira, e aí ele alista alguns desses frutos, a mentira, a ira o roubo, a linguagem própria a amargura. Questões muito presentes nos nossos dias, nas nossas vidas. E aqui na coluna do meio, então, nós temos o revestir-se, a obra que o Espírito de Deus está fazendo em nós, enquanto nos debruçamos, mergulhamos, nos alimentamos da verdade de Deus. Então, em lugar da vida pregressa, o novo ser, A renovação é diária, ele vai dizer isso aqui nesses versos. Ela acontece, gente, por por isso que não acontece mudança, se nós não nos alimentamos através das escrituras. Nós até podemos nos tornar mais religiosos, porque vamos ao culto, porque participamos disso, aquilo, mas nós precisamos das escrituras aqui. Então nos revestimos dos bons frutos, em vez da mentira falamos a verdade em lugar da ira, a ira é tratada. Em vez de roubar, trabalhamos, somos generosos, agora usamos palavras edificantes, somos bondosos, vencemos a amargura. E aqui na terceira coluna, é o como. o como. Como é que fazemos isso? O que, que fazemos para nos manter firmes? Ações específicas. Paulo sugere aqui, A oração, mas podemos incluir a leitura bíblica, a devoção, a convivência em família. Há uma série de itens aqui. Na próxima aula, nós vamos trazer uma figura para que vocês vão entender exatamente como é que acontece a mudança daqui para cá. Então, como é que acontece a mudança... Opa, desculpa. Como é que acontece a mudança daqui para cá? né? A a Maria usa um quadro muito bonito, que descreve os os frutos, bons frutos, maus frutos. Eu vou usar um gráfico, mas é é algo bem didático e nós vamos compreender ainda mais a maneira graciosa como o nosso Deus opera, continua operando, vai operar nas nossas vidas para que possamos produzir bons frutos a partir de um coração com raízes boas e não maus frutos a partir de raízes más ou ruins. Obrigado Senhor por essa oportunidade. Há tanto que pensar a partir daquilo que a Tua Palavra nos tem revelado, que o Senhor encontre em nós a disposição a Deus para seguirmos os Teus conselhos, bem como a Deus a sinceridade, a humildade, a coragem para apresentarmos a Ti as nossas lutas, nossos conflitos, nossas uh, nossos temores, colocamos diante do Senhor, o oh Deus. Sei com cada um aqui na sua necessidade e abençoa-nos, abençoa cada um, Senhor, como instrumentos Teus para glorificar o Teu nome na disposição e na dedicação do cuidado uns dos outros. Abençoa-nos ao longo desse dia, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém.